tak for øh, velkomsten og tak for invitationen til at være sammen med jer i denne pinse. For et år siden i Kristi Himmelfartsferien skulle vi øh, have haft nogle dage sammen. Som så meget andet, så kom corona ind og, øh, og satte en ændring for det. Men jeg er glad for, at det lykkedes, og vi kunne være sammen nu i øh, nogle dage her, i nogle timer omkring Helligånden som, øh, som tema. Og samtidig har jeg også haft det sådan, når jeg øh, har haft i de sidste par uger sådan lidt on-off forberedelse til, til timerne her, både sådan mere tale forkyndende i aften og på søndag, og i morgen, hvor begge dele bliver mere undervisning. At det, der nogle gange sker i vores sammenhæng, det er, at vi kan komme til at tale om noget. Vi kan tale om Jesus. Vi kan tale om Helligånden. Vi kan tale om så mange emner i vores kristne tro og etik, at vi kommer til at have det sådan lidt på, på ydersiden. Og jeg ved ikke, om jeg er lykkedes med, så at sige, at få os det, vi skal være sammen om Helligånden, at det faktisk bliver ham, der kommer til at både at tale, tale til jer, tale ind i jeres hjerter, både hvem han er, men ikke mindst, at han også må gøre det virke, som han allerhelst vil, at vi kommer til at se Jesus endnu større, se Jesus, som han er for os, sådan som vi blandt andet også har sunget det i flere sangene her. Det vil vi bede om, at Helligånden også denne aften må gøre sin gerning iblandt os og i os. Ja, Jesus, tak fordi, at vi kan fejre pinse, fordi budskabet om, hvad du gjorde for os på korset og ved din opstandelse og ved din himmelfart, at det ikke bare er ord, der er på afstand, sådan som vi kan synes, at du er på afstand ved at tage hjem til din himmelske far. Men tak, at du kom endnu tættere på ved at sende din ånd til os. At den virkelighed, du er, den virkelighed, der er hos dig i himlens tronsal, at den også er gældende her på jorden, hvor du har al magt. At den er gældende ind i vores liv og hjerter, hvor du bor ved tronen. Virket, levende gjort af Helligånden. Og jeg beder dig om, at det budskab, vi skal være sammen om i aften, må være fra dig til os, til vores hjerter, til liv. Og det, der skal samle os den her weekend, ikke bare må blive ord, men sådan som du er det levende ord, der lever i os, og også lever videre, også efter vi har hørt det. Velsign du aften for os. God hellig ånd, vi beder dig at komme og være midt i blandt os. Amen. I tirsdags, i den her, i tirsdags, tirsdag eftermiddag, skulle jeg i børneklubben, som vi har hjemme i det missionshus, hvor, øh, hvor vi hører til, og hvor jeg har mine to egne små, der går, sige noget om pinsen. Og hvordan siger man til de her to til otteårige noget om pinsen, heligånden? Det klassiske med heligånden, den her næsten svære størrelse i træenigheden, det er, at heligånden er ligesom med vinden. Vi kan ikke se den. Ligesom luften herinde, 
men vi ved, den er her. Slår vi hånden ud, kan vi mærke, at der var noget modstand. Kigger vi ud, når det blæser, så kan vi se det på, på træerne. Og der er en god grund til, at vinden er et godt billede på heligånden. Vi ser den ikke direkte, alligevel så er den her hele tiden. Omgiver os. Vi ser den ikke direkte, men vi ser dens virkninger. Vi kan fornemme den. Vi kan mærke den. Og på mange måder, så tænker jeg også, når det gælder pinsen, så er det også nogle gange flade. Det er klart, at i Danmark er det rød-hvide. Heroppe ser farverne lidt anderledes ud. I har lige fået en blå mere ind, og det hvide fylder lidt mere. Men det, der alligevel er det samme for os, når fladet kommer op, vinden er der, og det blafrer, og vi fejrer kirkens fødselsdag i pinsen, som vi siger det, selvom der også var mennesker i Guds menighed før pinsen. Men det, at vi fejrer kirkens fødselsdag ved pinsen, er jo egentlig det, som heligånden også vil, når fladet det blafrer, og vi ser, at ånden virker, det er at sætte korset i centrum. Fladet på mange måder viser os heligåndens virke og heligåndens centrum. I hvert fald, som vi har det i de fleste af vores nordiske landes flag. Korset i centrum. Den her weekend er som sagt om heligånden. Det er om den treenige Gud, hvordan faderen, sønnen og ånden virker. Og hvordan ånden gør det virkelig for os som den træenige Gud er. Og samtidig er det jo ikke grebet helt ud i luften, når vi bruger billedet med vinden om heligånden. I Johannes Evangelie kapitel 3, hvis nogen af jeres bibel med, kan I slå lidt op der, men Johannes Evangelie kapitel 3, vers 8, siger Jesus til Nikodemus, som kommer og, og opsøger ham, og de får en samtale, og det skal jeg vende tilbage til. Men Jesus siger i vers 8, Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse. Men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med en vær, som er født af ånden. Der er så et par ting, vi skal bemærke her. For det første, vi kan ikke styre heligånden eller heligåndens virke. Og dem er det allerede noget vigtigt at få sagt, også ind i vores tid, når vi taler om heligånden, at det handler ikke om at få kontrol over heligånden, eller det handler ikke om at tæmme heligånden, men om at heligånden virker selvstændig og udfører sin gerning. Det betyder på den anden side heller ikke, at heligånden er ustyrlig, eller ikke til at få greb om, som man ikke kan lære ham at kende, eller man ikke kan vide noget om, hvad han vil. Ligesom den treenige Gud ikke er gennemskuelig for os, hverken med vores forstand, eller hvor meget vi ellers forsøger at gøre os kloge på Gud, eller, eller begribelig for os, heldigvis. Gud er så meget større end vores tanker. Ja, så betyder det ikke, at heligånden ikke giver sig til kende, eller vi ikke kan sige noget om heligånden. For det er jo sådan, vi taler om Gud. Gud har åbenbaret sig i sit ord. Så hvis vi kan sige noget om faderen, hvis vi kan sige noget om sønnen, 
kan vi også sige noget om Helligånden. Jeg kan nogle gange opleve det sådan, at vi har lidt mere greb om, hvem faderen er. Vi gør det også nogenlunde konkret om, hvem sønnen er. Men Helligånden får lov til at være i sådan en kategori for sig, så vi ikke kan sige noget særligt klart om Helligånden. For mig at se, er det ikke sådan, den treenige Gud åbenbarer sig i Bibelen. Vi kan sige noget om faderen. Vi kan sige noget om sønnen. Vi kan sige noget om ånden. Læg også mærke til, at når Jesus han bruger billedet med vinden her, siger noget om, at vi kan ikke vide, hvor den kommer fra, eller hvor den farer hen, sådan er det med en vær, som er født af ånden. Faktisk så er det egentlig ikke heligånden. Først og fremmest, Jesus bruger det her billede på med vinden. Faktisk så er det den, som har heligånden i sig. Der, hvor heligånden er givet som gave, eller som Jesus taler om det, den, der er født af heligånden, og hvor livet med Jesus er gjort levende og virkelig i vedkommende. Der sker der liv. Så det vil altså sige, skal vi begynde at forstå noget omkring heligåndens virke, så skal vi faktisk ikke først at søge alle mulige andre steder, ydre steder, men så skal vi begynde der, hvor heligånden først og fremmest virker sit liv og tager bolig. Hos den, der vil dåbe og tro, er genfødt til at tilhøre Jesus. Og i versene forud, ja, der er det faktisk spændende, synes jeg, hvad det er, Jesus taler med Nikodemus om. Jesus, han møder et menneske, står der. Jeg kan faktisk godt lide den begyndelse, som Johannes han har her i kapitel 3. Han siger, at der var et menneske. Vi får godt nok at vide, at han hedder Nicodemus, men vi kunne sætte mange forskellige navne på. Det er ude på aften. Jeg tror, vi er måske ikke længere henne end 8-9 stykker, men jeg ved godt, at der er mange, der tænker, at det er langt ud på natten, fordi heligånden jo altid virker, jo længere vi kommer ud på aften og helt ud på natten. Så kender jeg det som ung, at det var først på den anden side midnat, at man skulle opsøge sjælesorg, samtale og andet, fordi heligånden virker særligt bedst om natten, tænker man, når man er ung. Nej, han virker hele dagen, og jeg tror faktisk, vi er først på aften her. Jesus har fundet sig et sted at sidde i ro, og der er den her kendte skikkelse, Nikodemus blandt farisæerne, som alligevel er nået til den overbevisning, at Jesus, ja måske er han Gud, men i hvert fald er han sendt af Gud og har en autoritet som Gud. For som han siger det, hvis ikke Gud er med dig, så kan du ikke gøre det, du gør. Så der er altså et menneske, der har undret sig over, hvem er denne Jesus? Og Nicodemus, han kommer så midt i alt det her, der egentlig er sløret for ham. Hvem er Jesus? Hvor er vejen til Gud? Hvad er meningen med livet? Og vi andre kan måske ligge bagklog og sige, at allerede her er Helligånden begyndt at arbejde i ham. 
Og hvad svarer Jesus så Nicodemus? Ja, Jesus siger til ham, at ingen kan se, hvem han er, medmindre man fødes på ny. Eller måske faktisk mere præcis, medmindre at man fødes ovenfra. Der må altså komme noget ovenfra, noget fra Gud, noget udenfra, som en menneske ikke kan sige sig selv, og så at sige, træk det hele til side, så himlen bliver åben, så man ser, hvem Gud er, hvad der rummer sig hos ham, og så der så at sige kan blive banet en vej direkte ind. Og jeg synes faktisk, det er et godt ord, både Jesus bruger, men også vi bruger i vores sprog med at blive født. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er blevet født af jer selv. Jeg er godt klar over, at den her tid kan vi ikke kun sige nødvendigvis, at det er en kvinde. I Danmark der er man ved at opfinde et nyt begreb, der hedder en med en livmor. Fordi mænd kan måske også få en livmor, mænd kan føde børn, og især hvis de er juridisk og skifter køn og alt muligt andet. Men hvis vi nu lige trækker den der ligning ud af vores kønsforvirrede tid, så bliver mennesker i dag født. Ikke af egen kraft, men en anden virker det. Man kommer til verden, uden man aner, hvor man kommer fra, uden at man ved, hvordan det går til. Og jeg kan selv huske de to gange, hvor jeg har stået med vores børn i hænderne. Den ene gang fik jeg lov til første gang at trække ud. Vi anede ikke, om det var en dreng eller en pige. Men jeg skulle lige være helt sikker på, at der ikke var noget, så det var en pige, som jeg kunne lægge frem. Hun gjorde ikke noget for at komme her til verden. Skal et menneske fødes ind i Guds rige? Skal et menneske så at sige, se den virkelighed, som Gud han har? så kan man ikke selv skabe den vej. Det var blevet givet til en. Man var blevet født på ny. Allerede i begyndelsen af Johans Evangelie i kapitel 1, der kan vi læse sådan i 1.12 om Jesus. Men alle dem, der tog imod ham, gav han, altså Jesus, gav han dem ret til at blive Guds børn, dem der tror på hans navn. De er ikke født af blod, altså noget kødeligt, af kødsvilje, ikke af mands vilje, men de er født af Gud. Så det vil sige, et menneske kan kun få Guds ånd, det vil sige, kan kun komme til at se, hvad Guds rige rummer, hvem Jesus er, hvad en åben himmel betyder, hvis Gud gør det. Og det sker ved dåb og tro, som Jesus peger på det. Og det sker uanset alder. Jeg ved godt, i vores sammenhæng, da jeg ofte blev spurgt om, om jeg kun går ind for barnedåb og ikke voksendåb. Og egentlig synes jeg, at spørgsmålet er underligt. For jeg går egentlig ind for det hele. Jeg går også ind for troneståb. Jeg har døbt folk, der var på den anden side 50 år gammel. Jeg har også døbt nogen, der kun var få uger gammel. Jeg har også døbt teenager. Jeg har faktisk også døbt nogen, fordi jeg tror på, at de tror, hvem Jesus han er. Faktisk også, når jeg har døbt et lille barn, så har jeg inden spurgt, tror du på Gud Fader? Tror du på Guds søn? Og ja, der er nogen, og tror du på Helligånden? Og ja, der er en forælder oftest, 
der har svaret på barnets vegne, men der er blevet aflagt en trosbekendelse, som der er blevet dybt på. Så ja, den der tror bliver dybt, eller dåben, hvor troen vokser frem, barnedåb, voksdåb, tronesdåb, jeg går ind for hele pakken. For det, der er på spil her, det er ikke, om man kommer i den ene eller den anden kirke, men det er teologien, der ligger bagved. Uanset alder, uanset modenhed, uanset intellekt, ja, uanset hvad, så er det ens for alle mennesker, at hvis man skal ind og fødes på ny, have himlen åben, blive genfødt, så sker det kun ved Gud. Hvor ånden Ordet, grebet i tro, og vandet, der renser, virker sammen. Og her får vi altså givet en adgang ind i Guds tronsal. Så det, der sker i himlen, også er det, der sker på jorden. Det vil sige, det, der sker i Guds tronsal, hvor Kristus sidder så vores retfærdighed, så vi bekender det, indtil han kommer igen. Den virkelighed er også gældende der, hvor Kristus bor ved tronen i hjertet. Og hvad er det så for en gave, at Jesus han har givet os, for at vi ikke bare skal famne frem i det her, eller tænke, at det her virkelig også min virkelighed? Ja, det har Kristus givet os sin ånd. Så det, der gør det virkeligt sammen i himlens tronsal, faderen, sønnen, og ånden, i åndens enhed, det giver Kristus ved sin ånd, som han sender i Guds børns hjerte. Så hvis nogen spørger mig, er du i Guds barn? Ja, så ved jeg, hvad der bliver sagt op i himlens tronsal. Og Helligånden skaber en lige forbindelse, en livligende at det, der sker i himlen, det sker også på jorden. Helligånden skaber nyt. Helligånden skaber liv. Helligånden skaber tro. Så der sker altså noget, når et menneske bliver døbt. Det bliver i Guds barn. Det får søndernes forladelse. Det får helligånden som gave, som gør det virkeligt. Og det får givet løfter om evigt liv. Så allerede i dåben er der dåbsgaver. Et menneske får givet, som må følge en resten af livet. En ny virkelighed. Og jeg er også godt klar over, at når vi ofte døber, så tænker vi en masse symbolik i det, der foregår. Der, hvor jeg har været præst, har vi haft en tradition med, udover at vi så at sige, døber, begraver barnet ned i dåb. Fadet, det gør vi så ikke helt. Der er kun én gang, hvor jeg har haft det næsten ned under vandet. Og der var også en grund til i middelalderen, at man ikke døbte hele vejen ned, når vandet var så koldt, at der jo næsten var flere børn, der døde, end der blev døbt. Det er også en overdrivelse. Men alligevel, med tre håndfulde vand, jeg selv et lille barn på, på 20 uger, med tre pegefingervand. Det er det tætteste, jeg er kommet på. Så lidt vand som overhovedet muligt. Der kunne ligge på sådan en lille knop, hvor man lige kunne få hånden ind i kuvøsen. Ikke ham i kuvøsen, men alle andre har jeg bagefter også løftet op som et tegn på opstandelsens liv. 
Og hvad der så sker ved de fleste børn, når man har løftet dem op, det er, at den her flotte, hvide dåbskjole, den har hængt dernede en halv meter længere, end kroppen den var. Hvorfor er dåbskjolen egentlig så lang? Ja, det er jo et tegn på, at nu skal dette lille Guds barn ved heligånden modnes, vokse, blive fuldvoksen. Det er faktisk et udtryk, vi har i Bibelen flere gange. Så både som menneske skal vi altså vokse, men åndelig set som Guds børn skal vi også vokse ved heligånden. Og i den tilstand sker der faktisk ikke nogen forandring. Det er faktisk derfor, jeg er glad for, at dumskjolen, den er så lang. Fordi det netop også er med til at symbolisere, at det vi vokser ved ånden, ikke gør os mere rene for Kristus, ikke gør os mere retfærdige, ikke gør os bedre i den forstand åndeligt over for Gud. Men der er plads til at vokse i det, vi allerede er fra starten af. Og det synes jeg faktisk også siger noget befriende, når vi taler om, hvad heligåndens gerning er i os, så er det så at sige ikke at forbedre os i forhold til, hvad vi har i frelsen i Kristus. Der har vi det hele fra dag et. Ren og retfærdig, himlen værdig, er jeg i verdens frelser alt nu og helt ind i evighed. Men der er plads til at vokse. Der er plads til at modnes. Der er rum for at blive fuld voksen ved ånden i Kristus. Så derfor er det med heligånden, selvom vi ofte taler om det med mange ord, netop ikke bare ord. En af de tekster, der måske er tydeligst ved det her, er noget, Paulus skriver i Titus brev, kapitel 3, fra vers 3-5, hvor han siger det sådan, Gud frelst, altså Gud frelst os, fordi han er barmhjertig, ved det bad, der genføder og fornyer ved heligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vores frelser, for at vi gjort retfærdige ved hans nåde i håbet, skulle blive arvinger til evigt liv. Det er ikke bare ord, det er ved ånden en levende virkelighed. Og måske nogle gange har vi hørt det så meget, eller nogle gange så tænker vi det som en selvfølgelighed, men jeg tror faktisk, at vi en gang imellem gør os selv en god tjeneste ved at stande sig op og tænke, alt det Jesus han er i himlen nu, det er ikke bare noget, jeg skal gætte mig til, det er ikke bare noget, jeg skal tænke, om det nu også er noget, der gælder mig. Når Guds ånd bor i mig, og den gave har jeg fået i dåben så er det min virkelighed. Det at være Guds barn, det er at have pantet på ved ånden og høre til hos ham i evig tid. Hvad kommer der til at ske? Det tror jeg faktisk er disciplene, eller måske mere præcis, de 12 apostler har tænkt den dag, vi kalder Pinsedag i Jerusalem. Når vi læser Apostlenes Gerne i kapitel 2, det er så det næste kapitel, jeg har bladet frem til, så øh, kan vi måske nogle gange godt tænke sådan, at, øh, at det kom meget overraskende fra den, eller for den. 
Vi ved, at de har været fra påsken i Jerusalem op nordpå i Galilea. Vi ved, at de har fået at vide efter 40 dage. Senest vendte de tilbage til Jerusalem ved Jesu himmelfart. Og Jesus gav den befalingen om at gå tilbage til byen og vente. Og så vil han sende sin ånd. Så i hvert fald i 10 dage har de været i en stærk forventning. Inden bag lukkede døre. I salen, højt sandsynligt ovenpå. Nede i det sydvestlige hjørne af det, vi kender i dag som den gamle del af Jerusalem, eller den gamle by i Jerusalem. Der, hvor de fejrede nadver med Jesus. Der var Jesus på en anden særlig måde vise sig for dem, hvem han er. Og hvor han erklærede fællesskab med dem, indtil han kommer igen. Sådan så vi møder det ved nadveren. Og nu er de i salen op ovenpå. Og jeg tror faktisk, så kommer pinse under to gange. Man kunne måske sige det sådan. Første gang kommer det indendørs. Der kommer det personligt. De var sammen. Der kommer en susen, der fylder rummet. Stuen, de er i. Og udover susen, så hører de også, eller ser de også, at der er ildtunger, der sætter sig ovenpå den. Jeg tror, der er to ting, vi skal lægge mærke til, netop ved susen, ved ånden, ildtungerne, som var et symbol på ordet. Der er en gammel jødisk tradition, der siger, at da Gud steg ned på bjerget til Moses, som vi læser om i 2. Mosebog 19, for at give loven, og han åbenbarede sig, der udtalte han ordene som ildtunger. Og nu får vi altså et nyt Sinai, et nyt, hvor Gud så at sige, vil give folk, sit, sit folk loven, hvor han vil skrive loven ind i deres hjerter ved sin ånd. Og derfor kommer susen ved ånden sammen med Guds ord, der giver den og kan tale evangeliet på mange forskellige sprog. Ildtunger, Guds ord, susen, Guds ånd. For Guds ånd og Guds ord, det virker sammen. Og det virker, at det budskab, det skal gives til jøder først, som det kom til de 12 apostle. Det skal ud i hele verden til alle nationer. Det er Jesus' strategi for jøder først, for hedninger. Efter så siger at de har fået det indørs, indbords i sig selv først, kigger på hinanden, der ved de, at nu går den mission i gang, som Jesus har forberedt dem til. De går ud på gaderne. Nu er døren ikke længere spærret. Vinduerne med skod er ikke længere sat for. De går ud på gaderne, vandrer op på tempelpladsen. Og der er helt sikkert været en susen med. Måske er der nogle af ildtungerne, der har fortsat hen over dem. Og da de kommer op på tempelpladsen, der oplever alle, at her er noget særligt på færre. Og vi hører så det, der også skal lyde også i kirken på søndag. Evangeliet, det lyder på alle mulige tungemål. 13-15 sprog blev nævnt her, og der har helt sikkert været mange andre sprog. Ikke tunge tale, men netop modersmål, tungemål. Og folk, de tænker, de må være ude af sig selv. Er det fordi, de er fulde? 
Og Peter han siger så, nej, klokken er kun op af formiddagen 9-10 stykker. De er ikke fulde, de har ikke drukket sød vin. Der er simpelthen tale om et stort under her. Når jeg gør noget ud af at sige noget om den her historiske ramme, så er det fordi den her tekst nogle gange, også når det gælder helligånden, bliver fuldt af igen, at vi ikke altid kan sige så meget om helligånden, eller som nogen, især i en pinse teologisk tradition, vil sige, at for at vi ved, at vi har helligånden i os, der skal vi kunne tale tungetale. Tungetale, som et kendetegn på, at Guds ånd er i os. At der så at sige, skal nogle yder bekræftende tegn på, at helligånden virker i os, at vi er født på ny, at vi er salvet med ånden. Men det er faktisk ikke noget af det, den her tekst den rummer. Den her tekst den rummer det, som Peter han fortsætter med i langt de fleste af versene i sin pinsetal, at han taler om, hvad Gud han har lovet og sagt, at der en dag skal komme, hvor Gud vil udgyde sin ånd over alle, og at Jesus skal dø på et kors. Han skal opstå. Altså frelseshistorien, der peger hen på Jesus. Senere i Apostlenes Gerne, kapitel 13, der hører vi om, hvordan Paulus, der har vi en lang tale, hvordan Paulus har forkyndt, og det handler stort set også kun om Jesus. Så skal man have en ordentlig pinsetale, en ordentlig heligåndstale. Ja, så handler det om, hvem Jesus han er, hvad han har gjort. Så at sige, at påsken bliver gjort levende i pinsen. Og noget, der skal ud til alle mennesker, til alle nationer. Målet det er, at mennesker skal omvende sig. Mennesker skal komme til tro på Jesus, som Peter siger det midtvejs i sin tale. Og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og hvad er reaktionen, da Peter han, øh, forholdt sit amme? Ja, så står der, da de hørte det, stakte dem i hjertet. Og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Og Peter svarede, omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres sønders forladelse. Så skal I få helligånden som gave. For løfte gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren var Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidne Peter om dette og sagde, lad jer frelse for denne forkvaklede slægt. Og de, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der fået 3.000 til. Det er det, Pinse handler om. At man ser, hvem Jesus er, og man ser uden ham, så går man fortabt. Og Helligånden, jeg tror, han har haft en fest den dag. Han har fået lov til at virke ind i menneskers liv. Han har fået lov til at åbne øjnene op for, hvad der sker, når det der slør, der ligger omkring Gud, bliver trukket til side, og mennesker bliver født ovenfra, bliver født på ny. Jeg bliver Guds børn. Og han kan få lov til at virke i hvert menneskes liv, som jeg ved, jeg hører hjemme i himlen, hvor Gud han er, og jeg ved, at Jesus bor ved troen i hjertet hos mig. Og jeg ved, at det her, det er mit liv. Det er Helligåndens festdag, når det sker. I gamle testamente, der har Helligånden været til stede, ja, helt fra begyndelsen, da Gud han skabte verden. 
Helligånden har været til stede i Guds møde med enkelte personer, og hvordan Gud han har udrustet enkelte personer, ikke mindst præster, profeter og konger i deres sendelse i Guds mission, virkede dem til at tale ord fra Gud, til at gøre gerninger under, som peger hen på Gud. For det har også i gamle testamentet været hele åndens virke, så at sige, at føre mennesker til at se, hvem Gud er, til hele tiden at skabe liv, til hele tiden at se muligheder, og hele tiden holde den røde tråd til at pege hen på Jesus. Og derfor var Helligånden også til stede, da Jesus blev undfanget. Som vi bekender det. Han var til stede, da Jesus blev indsat i sin tjeneste ved sin dåb. Han var til stede ved Jesu opstandelse, som Paulus siger i Romerne 1, opstået ved Guds kraft, ved Helligåndens kraft fra de døde. Og han er til stede, så at sige, som Jesus stedfortræder, som den anden talsmand. Når Jesus han forlod os, så forlod han ikke sine børn faderløse. Nej, jeg vil sende min ånd, talsmanden, som kan ikke bare stå på siden af jer, men flytte helt ind i jer, så der hvor vinden kan suse, der hvor ord kan trænge ind, ja selv der i det mørkeste afkrog, hvor man tænker, her er det muligt at få adgang, der kan Helligånden komme til, lyse op, Skab liv. Så nærværende og virkelig er jeg alle steder, siger Jesus. I gamle testamente, der så profeterne en ny og bedre pagt for sig. En pagt, der ikke skal bygges på offer eller gerninger, men bygges på syndsforladelse, hvor Gud vil helbrede hvor Gud vil tage sine til sig og bane en ny vej. Ja, hvor Gud han vil sætte et nyt hjerte ind. Hvor Gud han vil give en ny ånd. Hvor han vil rejse sit folk til at være et tempel, hvor ånden bor. Så der, hvor hans menighed er samlet, ja, der, hvor et enkelt menneske er sammen, hvor ånden har taget bolig, der er vedkommende, der er du og jeg et tempel. Et tempel, lidt som udtryk for Guds nærvær midt i verden. Prøv at tænke, så må du se på dig selv. Der, hvor du er lige nu, der, hvor du bor, der, hvor du arbejder, de naboer, du er i blandt, der er du i et tempel for ånden. Så hvis nogle mennesker spørger, hvor er Gud mod hen, så kan du rejse dig og sige, ja, Helligånden bor ved mig i tronen, så Gud er nærværende og virker lige her, hvor jeg er. Jeg ved godt, i Danmark, der vil vi kalde det under janteloven, hvis den også kommer til færøerne, at sådan taler man ikke. Det er næsten at sætte sig selv for højt og tænke, Gud har taget bolig i mig. Men det er jo det, han har gjort ved sin ånd. Ved I ikke, I blev købt dyrt i et tempel for ånden. Er derfor Gud med jeres læme, siger Paulus i 1. Røntgenbrev 6. Pinsen i Jerusalem, det giver ikke et billede af en åndelig maksimal erfaring. Pinsen, den er ligesom påsken, en historisk engangsbegivenhed. Jesus døde og opstod en gang. Helligånden kom pinsedag en gang. Men det at være dybt og tro på Jesus, det er, at det, som påsken virkede den ene gang, har man løjet del i. 
Det, som pinsedag virkede, det har man ved dåb og tro lovet at del i, fordi den samme ånd, der blev givet den dag til mennesker, det er den samme ånd, den dag du og jeg, vi blev døbt, fik givet i os. Så måske kunne du tænke sig omkring din dåbsdag. For min del, den 10. juni 1973, der fejrede jeg pinse. Hele virkningen af pinse, det skete også på min dåbsdag. Og derfor gælder nu det liv, som vi også får givet i ny testamente, som er åndens liv, det er at vandre med Jesus. Leve i den relation med ham hver eneste dag, så han kan bære frugt. Så jeg kan blive forvandlet indfra, så åndens frugter, og vi skal se på mere af det i morgen, kan virke i os, modnes i os, vokse i os, indtil vi når frem til målet for Guds børn. At vi kommer hjem. Det er jo den vandring, vi er sat på nu, det er, jeg er på vej hjem. Jeg går ikke alene. Jeg ved, hvor jeg skal hen. Og når selv det er sløret, så ved ånden, hvor den skal hen. Ånden er ligesom en brevdue. Derfor er duen også et godt symbol for heligånden. En brevdue, den ved, hvor den skal hen og finder den mest lige vej hjem. Derfor også et sikkert instrument til at sende en besked. Med ånden er jeg på den mest direkte lige vej hjem. Og hvis jeg tænker, at det er for uhåndgribeligt, ja, så er Guds ord og Guds ånd jo det, der taler til mig. Så det at læse Bibelen, det at tage Bibelens ord ind over mig, det er for åndens liv ind i mig. Så Guds ord, det både er en lygte for min fod, det vil sige, det lys, der er for enden, så jeg ved, hvor jeg er på vej hen. Og så er det et lys på min sti. Så for hver eneste skridt blev det både lyst op. Jeg synes, det er et fantastisk billede på Guds ord ved ånden. Det er en lygte for enden. Og det er et lys på min sti for hver eneste vandring. Vi skal til at runde af. Jeg har lovet Marius maks 40 minutter. Det vil sige, at jeg har to-tre minutter tilbage. I den store katekismus, der skriver Luther som forklaring til tredje trosartikel, den om heligånden. Dette er nu den artikel, som stadig må være i kraft og fortsætte sit værk. For skabelsen har vi bag os, og for løsningen er også gennemført. Men heligånden gør sin gerning uden ophør indtil den yderste dag. Med det formål stifter han en menighed på jorden, igennem hvilken han taler og handler. Han har nemlig endnu ikke samlet hele sin kristenhed, og han er heller ikke færdig med at tildele søndernes forladelse. Derfor tror vi på ham, der dagligt drager os ved ordet og giver øger og styrker troen ved det samme ord og ved søndernes forladelse. Når alt dette er gjort, og vi holder fast ved det, og dør bort fra verden og al ulykke, vil han til sidst eviggøres helt Hellige, hvilke vi nu forventer ved ordet i troen. Jeg vil gerne runde af med at sige, at lige så virkelig åndens virke er for os, 
Lige så virkelig er det også, at der er en, der gerne vil trække os ud af den virkelighed. Og derfor er det at leve som en kristen med den her overbevisning, og så stå i en stadig åndskamp. Jeg er godt klar over, at i vores tid, der har man for 200 år siden overflyttet gjort djævlen ved at gøre ham til et symbol. Mange gange i dag taler vi ikke om den onde, men om det onde, om noget, der ligger et eller andet derude. Og hvis man taler om djævlen som en åndsmagt, og satan, der vil forføre, så begynder vi næsten at tage noget op, som vi ikke taler så meget om længere. Jeg tror, at vi nogle gange også ind i vores eget liv, og nogle gange også ind i vores menigheder, bliver måske lullet lidt i søvn, sløret. Fordi vi ikke tager alvorligt, at vi lever i en stadig åndskamp. Der er en, der gerne vil lukke den her bog for os, så vi ikke læser den eller forstår den. En af de største sataniske forførelser, der sker i vores tid og ind i vores sammenhæng, det er, at alting det kan fortolkes. Og vi bliver så forvirret. Hvis Guds ånd og Guds ord taler det samme, men ingen ved, hvad der står i Guds ord, hvordan kan Helligånden så tale til os? Hvis Guds ånd ikke er noget, der lever i mig som en overbevisning om, jeg ved, at han holder så at sige liv i mig, så bliver det også nogle gange vanskeligt at holde ud ved ånden. Hold fast ved målet. Vær udholdende i troen. Fordi jeg hele tiden tænker, det er jo mig, der skal bede nok. Det er jo mig, der skal gå nok til møde. Det er jo mig, der skal læse nok i Bibelen. Det er jo mig, der skal have styr på mit liv. Og i den her perfekthedskultur, vi lever i i dag, så er det jo mig, der skal vise, at jeg ved, hvad det jo siger at være en god kristen. Og jeg tåler ikke, at nogen kritiserer mig. Jeg tåler ikke, at nogen formaner mig. For så er jeg jo ikke god nok, og så skammer jeg mig. På rigtig mange måder har vi gjort det svært for os selv at leve som kristne. Hold ud. Leve åndens liv. Fordi vi har aflyst åndskamp. Jesus han opmunder os til, ikke mindst i sendebrevene i hans åbenbaring, at høre, hvad ånden siger til menighederne. At vi skal være overvågne og på vagt, fordi djævlen går rundt som en brølende løve, nogle gange som et stille lam. Han har mange skikkelser for at lulle os i søvn, for at lede os vild, for at vi skal sove åndeligt hen. Helligånden vil noget andet. Helligånden vil skabe liv. Helligånden vil vække. Helligånden vil holde i live. Jeg står selv i Danmark som formand for en vækkelsesbevægelse. Vi er i en tradition, hvor vi kalder os selv som vækkelsesbevægelse. Næste weekend har vi årsmødet i Danmark. Noget af det, jeg selv tager fokus på der, det er spørgsmålet om, om vi faldt åndelige søvn, fordi vi har aflyst fortabelsen. For hvis mennesker ikke går fortabt, eller det er ikke noget, der fylder i mit liv, hvorfor skal jeg så egentlig fortælle andre mennesker om Jesus? Og hvis mit hjerte ikke er at fortælle andre mennesker om Jesus, eller at jeg selv bliver bevaret i den tro, 
Er jeg så med til at forhindre åndens virke i mit liv? Og den tjeneste, han sender mig i. Fordi så handler det mere om mig. Og min realisering som kristen. Hvad kommer der til at ske? Jeg ved det ikke. Men jeg ved, at Helligånden, han virker, som han altid har gjort fra dag et, indtil Jesus kommer igen. At vi må se Jesus som korsfæstet opstået for os. At han er verdens frelser. Og han er min frelser. Og jeg er dybt til at tilhøre ham. Og det liv vil Helligånden gerne holde i live. Lad os bede sammen. Ja, Jesus, jeg beder dig om, at du må skabe vækkelse først og fremmest i mit sind. Jeg beder dig om, at du bevarer mig på den vej, der fører hjem til dig. Og at jeg er på den vandring ved din ånd, hvor pege hen på dig. Amen.